0: Cześć! Cześć, tu Zuza i Wojtek, a to jest Bluebirds Podcast, w którym rozmawiamy o swimranie, triatlonie, trenowaniu z psami i o aktywnym życiu w parze. Zapraszamy! Zapraszamy! Pierwsza część serii Diablak oczami ptaka. Pływanie. Hej Diablaczki i Diablaki, jak tam przygotowania do startu? Mam nadzieję, że trenujecie i będziecie dobrze przygotowani na to, na co się sami zapisaliście. Spora część z Was słuchających to nagranie jeszcze zastanawia się nad tym, czy wystartować w Diablaku. A może są tacy, co pukają się w głowę i myślą, co to w ogóle za wariactwo ten Diablak. Nie ma co się zastanawiać. Trzeba się zapisać i zacząć trenować. Ja w tym roku nie będę startował w Diablaku, Postanowiłem ten rok przeznaczyć na swimrun i razem z moją Zuzą jako Bluebirds.pl mamy w planie wystartować w kilku zagranicznych imprezach, ale być może pojawię się w żywcu jako support. Pomyślałem sobie jednak, że przekażę Wam kilka wskazówek dotyczących Diablaka. Chętnie podzielę się moim doświadczeniem na tych zawodach i mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Postaram się na podstawie moich startów, mojego doświadczenia, przekazać Wam parę informacji, parę rozwiązań logistycznych, co się sprawdziło, a na co warto zwrócić uwagę. W pierwszej kolejności chciałbym przybliżyć Wam etap pływacki, opisać jak wygląda start, na co można się nawigować. No to co, zaczynamy! Wyobraź sobie, jest czwarta rano. Jest dość ciemno, ale nie są to egipskie ciemności. Z linii startu widać wodę, zaporę i brzeg po drugiej stronie. Stoisz na kamienistym brzegu. Woda delikatnie muska twoje stopy. Czujesz emocje, zdenerwowanie. Starasz się uspokoić swój oddech. Zamykasz oczy i słyszysz odliczanie. Dziesięć, dziewięć, osiem... 7. Milion myśli przebiega Ci przez głowę. Czy wystarczająco dobrze trenowałem? Czy dam radę? 6, 5, 4. Podekscytowanie się gazenitu. 3, 2, 1. Czujesz ten dreszczyk? Bo ja tak. Na diablaku po starcie nie ma szybkiego wbiegania do wody. Kamieniste dno skutecznie temu zapobiega. Na szczęście bardzo szybko robi się głęboko i już po kilku metrach można zacząć płynąć. Zaraz po starcie jest pomost. Omijasz go lewą ręką i zaraz za nim skręcasz w lewo. I przed sobą masz długą zatokę. Taki szeroki, wodny korytarz. Według mnie najlepiej się nawigować na antenę nadawczą, której migające światła są dobrze widoczne. Płynąc cały czas prosto wodnym korytarzem, ja starałem się powoli zbliżać do prawego brzegu. Gdy już widać dużą część jeziora Żywieckiego, warto wtedy poszukać nowego punktu nawigacyjnego. Ja podczas moich startów kierowałem się prosto na zatoczkę, gdzie było wyjście z wody. Okazało się to jednak trudne, bo odległość do wybranego przeze mnie punktu nawigacyjnego była na tyle duża, że nie byłem w stanie płynąć w linii prostej. Po analizie moich startów i mapy poleciłbym kierować się na półwysep znajdujący się na wprost zapory. Dopiero w odległości około 100 metrów od brzegu zacząłbym płynąć do zatoczki, gdzie jest plaża miejska i wyjście z wody. Być może zastanawiacie się, dlaczego opisuję głównie lewy brzeg. Otóż oddycham na lewą stronę, dlatego łatwiej było mi zapamiętać to, co jest po lewej. Proste. Mam nadzieję, że i prawostronni znajdą kilka wskazówek dla siebie. No dobrze. Wszystko ładnie wygląda, gdy się o tym mówi albo zaznaczę na mapie i napiszę na karcie. W rzeczywistości może być różnie. Może zaskoczyć Was mgła, jak na przykład w 2018 roku. W takim przypadku warto trzymać się blisko brzegu. Głównie ze względów bezpieczeństwa. Ja, jako punkty kierunkowe, najczęściej obieram duże, stałe, widoczne elementy. Nie nawiguję na łodzie pływające, ani na te, które są zakotwiczone gdzieś przy brzegu mogą one zmieniać swoje położenie, bo nigdy nie wiemy, jak długa jest lina do której są przycumowane. Poza tym natura potrafi płatać figle. We wspomnianym 2018 roku, gdy już dopływałem do zatoczki z wyjściem z wody, nagle poczułem, jakbym zatrzymał się w miejscu. Ręce miałem już zmęczone, ale nie na tyle, żebym nie mógł płynąć. Podejrzewam, że trafiłem na jakiś Prąd wodny. Prawdopodobnie, gdy opadła mgła i wyszło słońce, temperatura wody zaczęła rosnąć i wypychała chłodniejszą wodę w głąb jeziora. W pewnym momencie nawet się zatrzymałem, bo nie wiedziałem co się dzieje. Dopiero jak zobaczyłem zawodnika płynącego przy brzegu, oczywiście po lewej stronie, to zacząłem płynąć w jego stronę i jakoś udało mi się wyjść, wypłynąć z tego prądu wodnego. Oto taka przygoda w wodzie. A czy ktoś z Was startujących w Diablaku miał jakieś ciekawe przygody w wodzie? Wiem, że jeden ze startujących zakręcił kółeczko we mgle na samym środku jeziora. Nieźle, prawda? Dla ciekawskich, pod tym nagraniem udostępnię ślady GPS z mojego zegarka z etapu pływackiego z 2018 i z 2019 roku. W kolejnych częściach będę chciał przybliżyć Wam kolejne etapy czyli etap kolarski, etap biegowy i zejście z babiej góry. Zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Co jeszcze chcielibyście wiedzieć na temat Diablaka i etapu pływackiego? Postaram się odpowiedzieć i poradzić. Powodzenia w przygotowaniach. Trenujcie ciężko, ale też mądrze. Na razie.